0: No capítulo 11, verso 6, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Depois, a palavra de Deus vai registrando uma série de heróis na fé. Uma série de atletas cristãos. Na palavra de Deus, o cristão é comparado como um soldado. O cristão é comparado como... Ovelha, o cristão é comparado como um atleta, um atleta que participa da corrida da fé. E aqui em Hebreus, a partir do capítulo 11, a gente vê uma série de atletas que começaram a fazer parte do time de Deus, da equipe do Senhor, e que também correram a corrida da fé, foram instrumentos de Deus nas mãos de Deus, e que até hoje inspira a nossa vida. Nós temos aqui, no capítulo 12, dos versos 1 a 4, os conselhos do autor de Hebreus que fala a respeito do que acontece, de como funciona. E eu chamo de placar celestial, a partir desse capítulo 11 aqui, porque ele vai descrevendo as pessoas que viveram pela fé, no verso 8 fala de Abraão, que viveu pela fé. É, verso 11, capítulo 11. Pela fé até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo sendo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o havia prometido. Nós vemos Abraão sendo um atleta do Senhor, correndo a corrida da fé. Deu algumas tropeçadas, tinha um probleminha com mentira. Mas era um homem, juntamente com Sara, que apesar de terem cometido erros e de terem mentido, eles se levantaram, se arrependeram e continuaram a corrida da fé, não ficaram caídos. Nós vamos olhando para a lista aqui e a gente vai vendo Jacó, a gente vai vendo José, correu muito bem, excelente corredor, a gente vê Moisés deu uma tropeçadinha também, por causa disso não entrou na terra prometida, mas continuou firme, morreu fiel ao Senhor. Nós vamos olhando e vamos vendo outros, outros atletas que serviram a Deus, que fizeram parte dessa corrida. No verso 31 nós vemos Raabe, uma prostituta, que se arrependeu, deixou de ser prostituta e tornou-se uma serva do Senhor, e fez parte. E está aqui fazendo parte do placar celestial da revista do céu dos atletas que foram heróis na fé. Nós temos Sansão que deu uma tropeçada muito, muito grande. Tropeçou na área do sexo. Acabou morrendo, mas recuperando a sua fé. E está aqui ele como um herói na fé. Nós temos Davi, o maior rei que o povo de Israel já teve. Homem segundo o coração de Deus. Venceu todos os exércitos, todos os inimigos. Ninguém conseguiu resistir. Deu as suas tropeçadas em algumas barreiras durante a corrida. Negligenciou a família. Adulterou. Matou. Mas se arrependeu profundamente. Pagou o preço. As consequências, porque seus filhos... Acabaram cometendo erros parecidos, um filho acabou estuprando a irmã, Davi não corrigiu o filho. O herói na fé, homem de Deus, teve suas fraquezas, teve suas falhas, mas quando a gente olha Salmos e lê ali, ele era um homem que se derramava diante de Deus. Nós vimos hoje pela manhã aqui, quando Davi foi confrontado por Natã, o que aconteceu? Era um homem que corria atrás da vontade de Deus, que buscava a vontade de Deus. Um atleta que correu a corrida da fé. E nós temos outros, se formos olhar a lista aqui, verso 36, outros corredores da fé que experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões. Verso 37, outros foram apedrejados, tentados. Cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Gente, esses atletas cristãos aqui, jamais seriam aceitos como membro de algumas igrejas de hoje. Eles seriam considerados fracassados em muitas igrejas hoje. mas foram, estão aqui descrito, descritos como heróis na fé, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E a corrida continua. E hoje, quem faz parte dessa corrida somos nós. É eu e você. Hoje a história do cristianismo está sendo escrita através da nossa vida. A nossa história está sendo registrada no céu. Quer você seja um rei como Davi? Quer você seja uma ex-prostituta? Quer você seja um pescador? Quer você seja um pedreiro? um assessorista de elevador, Deus está escrevendo a sua história através da nossa vida. Cada um foi colocado num lugar, cada um que participa da corrida da fé, corre de um jeito diferente um do outro, na pista onde Deus te colocou, uns aqui no Brasil, outros em outros países, mas Deus está escrevendo a sua história. Alguns ali, Deus está escrevendo a sua história, lá numa ilha, que é mais perto da África do que de Portugal. Mas Deus está escrevendo a sua história lá. Outros aí, Deus escreveu a história no Japão, Outros aí, Deus escreveu a história na Turquia. Outros em Joinville, Estados Unidos. Tantos lugares Deus está escrevendo a história dele através de nossas vidas. Eu gostaria de é, convidar o Marcos e a Kelly para vir aqui embutidos na mensagem porque a mensagem viva é o resultado o efeito da palavra de Deus no coração do ser humano e como eu disse o marcos e a Kelly o marcos foi goleiro aqui do Paraná clube é goleiro hoje lá no marítimo a Kelly de miss, A missionária, <risos> é, servos do Senhor, eu tive o privilégio de passar um tempo na casa deles, ministrando. Nós ficávamos a semana inteira estudando a Bíblia, que povo junto e nós acabávamos às vezes às quatro, às cinco horas da manhã. Começava às oito e meia o estudo bíblico. E a gente ia até quatro, quatro e meia, cinco, cinco e meia da manhã, é, estudando a palavra, tirando dúvidas, esclarecendo. Né? Eu, hoje eu conheço a, a filhinha deles, a Gabi, a menor, a pequenininha. Eu conheço, eu conheço quando ela está braba, porque a Gabi, ela levanta essa sabancelha assim um pouquinho, e eu lembro que de madrugada... Aquela ficava braba. Queria que o Marco fosse dormir. E, a, e essa mancela dela levantava também igualzinho. <risos> Mas a obra de Deus sendo feita. É... Marcos. Como é que num lugar tão distante. Jesus te encontrou.
1: Primeiramente. Uma boa noite aos irmãos. É um momento muito especial estar aqui compartilhando isso com vocês. Bem, como o pastor disse. É, eu joguei aqui no Paraná Clube dos meus 12 anos até aos 26 anos. Talvez alguns devem estar pensando, poxa mas ele tinha cabelo. Mas que a idade foi chegando, caiu o cabelo. E bem, e esse momento que eu estive aqui no Paraná Clube, a gente ganhou muitos títulos, né, ganhei alguns prêmios, mas vivia uma vida com superstição, Tipo, idolatria, era uma vida totalmente errada. Mas mesmo assim, né, as coisas estavam se encaminhando. Depois surgiu a oportunidade de ir para Portugal, né, no ano de 2003. Acabou o campeonato aqui brasileiro de 2002. Em janeiro de 2003 eu fui para Portugal. E naquela altura, era um sonho né, de jogar um campeonato europeu. E chegando lá, eu e minha esposa, as coisas se encaminharam bem. Eu já cheguei, 15 dias, já me colocaram para jogar, a equipe estava 13º, aí quando acabou o campeonato nós estávamos em sétimo. E fiz um bom campeonato. Depois, nos outros anos, passaram já dois anos recebendo prêmios, conseguindo vagas para as competições europeias, que é a Taça mas existia um vazio, um vazio que, por mais a gente tendo carro, por mais a gente tendo um conforto, uma esposa linda, realmente vi um vazio dentro da gente e eu não sabia o que, que era. Então, como Deus Ele usa pessoas, e que nós estudamos no nosso retiro, que vida traz vidas, nossa equipe estava a passar por um momento ruim. Então, foi para lá o professor Paulo Bonamigo. E com ele, uma pessoa muito abençoada, que é o professor Alcinei, que é membro dessa igreja. Junto, eu vou sua esposa Aninha e seus filhos, Mateus e Nanda. E, e eu, até daquela altura, meus irmãos, eu fugia. Desde quando estava aqui no Paraná Clube, quando me convidavam para ir numa igreja evangélica, ou para ir numa reunião de, de de Cristo, eu fugia. E como chegou lá também, eu fugia. Eu sou um convidável, eu fugia. Mas, mas graças a Deus, gente, olha, hoje eu, eu agradeço muito a Deus, porque eu e minha esposa, a gente foi juntos. E, gente, no primeiro dia que nós fomos, tipo em Portugal, tipo as portas é como algum hotel. Se você puxa ela por fora, você não, não consegue abrir sem ter a, tipo a chave. E naquele dia nós, com pressa, eu não querendo ir, mas a minha, a minha esposa insistindo, e a gente foi e acabou esquecendo a chave. Eu já não queria ir mais, já não estava já não a fim de ir, porque depois tinha que chamar o bombeiro, como nós morávamos num apartamento alto, para poder abrir a chave da casa. Mas a gente não sabia que era um inimigo agindo para que a gente desistisse, porque ele sabia que nós fosse lá, tinha algo especial guardado para mim e para minha esposa. E nós fomos, mesmo assim fomos, e lá conhecemos uma pessoa, quer dizer, uma, uma pessoa que estava falando de Deus, que era a casa do professor Alcinei. Naquele momento, até aquele momento eu conhecia ele como o treinador, mas sempre me chamou a atenção pelo seu modo de, de conversar, pelo seu modo de agir, pela sua atitude de vida. E realmente ele chamou muito a nossa atenção, principalmente a da minha esposa como eles viviam, a maneira que eles falavam, com muito amor, com muito carinho. E através de muitos pequenos testemunhos dele, que muitas vezes eu e minha esposa, a gente tinha algumas dificuldades no nosso relacionamento. E nas reuniões, no final, ele sempre dava um testemunhozinho dele. E eu e minha esposa, a gente ficava assim, ó, viu só? Eu, eu, E isso realmente nos chamou muito. Então, um dia eu cheguei ao professor Alcinei, o professor Cine, ó eu tenho muitas dúvidas, porque eu venho de uma religião que é diferente, que tem, bom, falar a verdade, eu era católico, apostólico, romano. Então eu acreditava em Nossa Senhora, eu acreditava em idolatria, eu... em tudo. Então para mim era difícil, então eu chamei ele. E ele, sendo usado por Deus, nós sentávamos numa mesa, eu, ele, a Aninha, a minha, a minha esposa, e ali eu perguntava para ele, mas professor, eu assinei, por que isso? E ele nunca falou pela boca dele. Ele pegava a Bíblia, abria, leia aí, meu filho. Eu falava, li, mas não entendi muito bem. Aí ele pegava de novo, leia de novo, aí eu entendia. E, meus irmãos, em uma daquelas reuniões que nós fazíamos em casa, né, eu aceitei Jesus, a minha esposa já tinha aceitado antes, poucos dias antes. E meus irmãos, como é bom, como é bom a gente ser liberto, né? E a palavra mesmo diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu, quando eu jogava, antes, eu tinha que entrar em campo com o pé direito, fazer lá o, o sinal da cruz. Dependendo da camisa, se eu perdesse um jogo, eu trocava a camisa. Era pegada a superstição e muitas outras coisas. E graças a Deus eu estava liberto não precisava mais. E nisso, né? Eu comecei a tipo o Fael e a Ingrid, que é outro casal que infelizmente não puder estar aqui. Eu falei, Fael, você precisa de ver. Eu aprendi e vamos em casa e vamos lá. Daí começou o Fael e lá e o professor Alcinei e a Aninha, um casal abençoado por Deus, realmente, com muita paciência, com muito amor, foi nos, nos ensinando. Depois foi o Palon e a Jajá que aqui está junto com a, com a gente. E a gente começou a formar uma célula. Né? E depois disso, irmãos, o relacionamento com a minha esposa. Eu já amava a minha esposa, mas de repente eu passei a amar ainda mais. Por quê? Porque era o amor de Deus em nossas vidas. E a gente teve um relacionamento abençoado. Hoje nós temos duas, duas filhas, a Kathleen, que nasceu lá na Madeira, e a Gabriele, que nasceu ano passado, aqui no mês de julho. E depois disso, meus irmãos, o professor Alcinei foi, como as coisas não ocorreram bem, ele foi dispensado junto com o professor. Realmente foi uma tristeza grande, mas o propósito de Deus e o trabalho dele, que ele foi fazer lá, já estava feito. E depois disso, né, eles começaram a nos encaminhar. Nós voltamos de férias, viemos conhecer a igreja aqui no meio do ano passado. E nós voltamos para lá, e onde nós não tínhamos uma igreja, e estávamos um pouco meio que perdidos. O professor Alcinei estava, se não me engano, no Curitiba, com muito trabalho. Então, o pastor Anselmo viajou até a Madeira. Viajou até a Madeira, achou uma igreja para nós, onde pregasse a palavra de Deus, né, aquilo que nós acreditamos. E, como ele mesmo disse, né, ficamos lá até tipo uma semana, e como Deus, ele é tremendo, gente, que ele prepara de uma forma especial, que naquela semana não ia ter jogo. Eu podia ficar até 5 horas da manhã, que não ia acontecer nada, né, pessoal? A gente tinha treino, mas foi um, uma benção ter o pastor lá com a, com a gente, e é onde a gente deu início à nossa célula. o meu irmão... Meus, meus irmãos, eu vou deixar minha esposa falar um pouco vocês perceberam, eu comecei a falar não deixei ela falar um pouquinho
0: é, Kelly você vivia debaixo de holofotes revistas, jornais, colunas sociais de repente você é uma missionária trabalha nos bastidores onde só Deus vê o que, que te motiva isso?
2: A minha motivação é que eu nunca fui tão feliz e tão completa vivendo na presença de Deus, vivendo com os nossos irmãos. Que, como eu tive a oportunidade de falar aqui, eu tenho que dar valor para eles, que são tão importantes para nós, porque Deus usa as pessoas e usa eles nas nossas vidas para estar tá nos apoiando, nos ajudando. Falar de novo no nome do Alcinei e da Aninha, do pastor da Ingrid, do Fael, da e do Palão, e falar em especial de dois irmãozinhos que têm tanto cuidado da Palavra de Deus, que é o Marcelo e a Iane. Eu amo vocês, nós amamos vocês, e não podia deixar de falar deles porque Deus tem feito uma transformação na Ilha da Madeira, gente. É onde a gente vive. Ele tem feito um trabalho enorme lá e tem nos deixado lá para ajudar ele e que a gente possa estar sendo canal de bênção na vida daqueles madeirenses e dos brasileiros que estão lá, e agradeço a igreja por orações por nós, para que nos dê força para a nossa célula. Obrigada.
0: Agora, como os irmãos sabem, pastor Anselmo sempre foi meio maluco, continua sendo meio maluco, e a Kelly me confidenciou uma coisa aqui. Nós estávamos no nosso retiro hoje, né? ontem. E a mamãe dela hoje está fazendo 47 anos de idade, é isso? E você me disse que a sua mãe queria falar comigo porque ela quer entregar a vida dela para Jesus. Pois então, vamos fazer isso agora, onde ela está? Se não der um cardíaco nela, mas se der, vai para o céu. Onde ela está? Vem cá, minha irmã. A Kelly falou. Parabéns duas vezes. Nascida e renascida. Vem falar comigo. Na frente do povo de Deus. Entregar a vida para Jesus no meio de um culto. Que alegria, meu
2: Eu quero entregar meu coração a Deus.
0: Amém. É, isso eu nunca tinha visto na vida. <risos> Acho que eu não vou mais nem pregar. Mas vamos vamos orar, vamos agradecer a Deus. Por essa família. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Porque o Senhor é tremendo, Pai. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Meu próprio coração, Pai, está impactado. Pelo que o Senhor está fazendo agora, Pai. Já estava impactado pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor estava fazendo. Mas isso eu nunca tinha visto. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor acaba de resgatar uma filhinha. Acaba, Senhor, de salvar uma alma. E Pai, ao dizer que ela quer entregar a sua alma, o seu coração para Jesus. A partir desse instante, Pai, tu habitas no coração dela. Perdoa-lhes os pecados, Pai. Derrama do teu perdão sobre o coração dela agora. Derrama da Tua misericórdia, da Tua graça. Derrama do Teu amor sobre o coração dela agora, Senhor. Escreve o nome dela, Senhor, no livro eterno, Senhor, no livro da vida, Pai. Ela acaba de publicar a sua fé em Ti, Senhor, diante de uma multidão de filhos, de servos do Senhor. Pai querido, a abençoe a Pai. Honra, Senhor, essa decisão que ela está tomando. Honra a fidelidade dela em relação a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, que ela possa agora, Pai, a partir desse instante, Senhor, que ela possa, Deus, desfrutar da comunhão contigo como filha, Pai. Ó oh, Deus querido, obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigado por esta família, Deus. Obrigado por essas famílias que têm sido instrumentos do Senhor ali em Portugal e que têm sido instrumentos do Senhor aqui, acabou de ser instrumentos em sua própria família, Pai. Ô oh Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te adoramos porque tu és um Deus vivo. Muito obrigado, paizinho querido. Abençoa essa família e através deles, Senhor, abençoa toda a família e todos aqueles que os cercam. Cuida deles, paizinho querido. E continua a falar ao nosso coração. É a oração que fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar parabéns. Duplo aniversário, isso nunca foi visto antes. Por favor, pessoal da música, parabéns duplamente, porque ela fez 47 anos e acabou de dar a luz espiritualmente, de nascer. <risos> Seja bem-vindo ao povo de Deus. Pode sentar com eles ali. Mais uma atleta. Mais uma atleta. Misericórdia. O pastor Pascoal vai me despedir. Dessa vez não passa. Meus irmãos, tem que continuar. Capítulo 12 diz assim, então. A todos nós que agora fazemos parte do time de Deus. Através de quem Deus escreve a sua história hoje. O autor de Hebreus diz assim. Portanto nós. Também pois que estamos. Rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e pecado. Que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança. A carreira que nos está proposta. Fitando, fixando os olhos em Jesus. Autor e consumador da nossa fé. O qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Para corrermos a corrida da fé. Nós precisamos nos livrar de duas coisas. Segundo a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Do pecado. E todo mundo sabe o que é pecado. E muita gente não quer caminhar com Cristo. Não quer vir para Cristo por amor ao pecado. Talvez haja alguém aqui que sabe que Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Talvez haja alguém aqui que se emocionou que conhece o caminho, que conhece o caminho da salvação, que sabe que relação com Cristo é muito mais do que uma religião, não vai fazer diferença se você é batista, se você é católico, se você é espírita, vai fazer diferença se você tem relação com Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé. No inferno haverão católicos. No inferno haverão batistas, no inferno haverão presbiterianos, no inferno haverão metodistas, no inferno estarão cheios de gente religiosa. Inclusive quem crucificou a Cristo foi a religião. Relacionamento com Cristo está acima de uma religião, de uma placa de igreja, de uma denominação. Calma gente, sou batista por convicção, mas sou de Jesus antes de ser batista. E acredito que você também. Creio que nesta igreja há liberdade para a pregação da palavra do evangelho de Jesus Cristo. E, que, e creio que esse púlpito é saudável, por isso eu estou aqui congregando, e servindo ao Senhor e aos irmãos. Precisamos de duas coisas para fazer parte do time, da equipe de Deus. Que é livrar-se do pecado e do embaraço. Senão nós não vamos conseguir corrermos a corrida da fé. A palavra embaraço, no grego, ou laço, é armadilha de pássaro. Cilada, armadilha. E como pecado já sabemos o que é, então nós precisamos entender o que é laço. Se quisermos correr a corrida da fé. É como alguém querer participar de uma maratona de bota. Colocar botas de borracha e querer competir. Não dá para viver, não dá para correr a corrida da fé. Cheio de pecados. E embaraçados. Já que o próprio autor aqui diferencia embaraços de pecado. Então vamos ver o que seria... O embaraço, Embaraços seriam coisas, ou pessoas, ou filosofias de vida, que nos impedem de andar com Jesus. Como eu disse, há pessoas que querem caminhar com Jesus, mas amam mais o pecado do que amam a Jesus. Eu não estou dizendo que eu não tenho pecado, eu sou pecador. A palavra de Deus diz que se alguém disser que não tem pecado é mentiroso. Mas há uma diferença entre ser pecador, ter pecado e andar no pecado e ser escravo do pecado. Nosso maior inimigo, segundo a palavra de Deus aqui no verso 4, não é o diabo. É o pecado. Porque a tendência do homem é sempre empurrar a responsabilidade do seu pecado para o diabo. Não, foi o diabo, foi o diabo. O diabo me pegou, o diabo me armou, o diabo me empurrou. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. E o homem é atraído para o pecado e a gente... Sempre usa essa ilustração no meio do esporte, dos atletas. O homem é atraído para o pecado através de quatro barras. Uma barra de chocolate, que é o homem é atraído pelo pecado pela gula, pela comida. Interessante. Que Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E tem gente que faz do seu ventre o seu Deus. E não está nem aí com o templo do Espírito Santo de Deus. Não estou falando isso porque sou atleta ou ex-atleta. Eu Estou falando isso porque eu sou crente. Mas muita gente vive para comer, ao invés de comer para viver. O homem é traído para o pecado por outra barra, barra de ouro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amor ao dinheiro. Eu que trabalho com atleta, eu vejo que um dos maiores sofrimentos dos atletas é que eles, eles passam a serem trocados pelo seu dinheiro. E as pessoas amam mais o seu dinheiro do que a eles mesmos. E as pessoas às vezes deixam de amá-los porque eles não distribuem o dinheiro, como as pessoas querem. E a gente também fala para o atleta que mexe com muito dinheiro, que o coração dele não pode estar nas riquezas. Barra de ouro. Quanta gente não consegue correr a corrida da fé por causa do dinheiro. Se endivida, compra mais do que pode comprar, quer manter as aparências e por isso gasta um dinheiro que não tem, Faz dívida com dinheiro que espera ganhar daqui dois, três, quatro, cinco meses. E aí o dinheiro não vem. Por causa de dinheiro. Dá mau exemplo, mau testemunho no seu trabalho. Maridos enganando mulheres por causa do dinheiro. Mulheres enganando maridos por causa do dinheiro. Filhos roubando dinheiro de pais, pais roubando dinheiro de filhos. O amor ao dinheiro. Por causa do dinheiro, muitas famílias são destruídas. Por causa do dinheiro, muita gente perde a comunhão com Deus. Por causa de dinheiro, muita gente perde a autoridade para falar de Jesus. Por causa do dinheiro... Tem gente que não quer compromisso com Cristo e com a igreja de Cristo. Estava brincando antes ali, né? o pastor Edson brincando ali. Vocês trouxeram a carteira e botaram no bolso antes do batismo? O homem é atraído para o pecado por uma barra de chocolate, por uma barra de ouro. E também por uma barra de ferro. Poder. Quer ter o poder. Tem gente que passa por cima dos outros porque quer ser o centro. O centro das atenções. Quer estar na frente. Quer holofotes. Tem carência afetiva. Não consegue se libertar dela. E tem que estar na frente sempre. Trabalhar nos bastidores? Não. Não. Gente que quer ter poder sobre gente. Interessante que o método de Jesus era servir. E hoje a gente vê que a igreja de Cristo quer ser servida, quer dominar, quer mandar... pessoa vem para Cristo, mas continua com aquela necessidade de poder. Tinha uma ovelhinha que eu pedia para ela assim, olha, dá para você fazer uma visita lá na casa de irmão? está precisando de oração lá, está precisando que alguém lá vá e ore com ele, leia a Bíblia com ele, e faz alguma coisa. Ah, não, não, não posso, pastor, não, não dá, eu tenho compromisso aqui, eu tenho compromisso ali. Não, infelizmente não vai dar. E tal. Então dá para você ir lá da, reunir com, a, com, com, com os garotos, os, os meninos lá, os adolescentes, e fazer um estúdio. Ah, não, é, são dois meninos lá que estão querendo tirar algumas dúvidas. Ah, pastor, não dá. E tal, tal. Mas se eu dissesse assim para ele, você faz um favor para mim, você pega o meu carro, e você atravessa a cidade de Curitiba, e pega um, uma caixa de leite integral lá do outro lado da cidade, e você traz aqui para mim. Me dá chave, pastor. Me dá chave, pastor. Qualquer coisa que eu, precisa, que eu pedia para ele. Era um peso. Mas quando ele, que, quando ele ia para o volante. Ele fazia qualquer negócio. Carregava tijolo, cimento. Ele queria o volante. Sabe por quê? Ele tinha necessidade de controle. E aí. Eu era o pastor. Eu era o líder do trabalho. E. E ele tinha dificuldade, ele queria controlar tudo. E aí, controlar o carro era a alegria dele. Foi para o ministério. E realmente foi mini e estéreo o trabalho dele. Porque a gente não é chamado para controlar, mas para servir. Poder. Tem gente que passa por cima do amor, por causa do poder... Passa por cima da fé por causa do poder. Passa por cima do serviço por causa do poder. Barra de chocolate, barra de ouro, barra de ferro. E outros são atraídos para o pecado através da barra de saia. Mas homens, não se preocupe barra de saia não é só os homens que são atraídos para o pecado, mas as mulheres também. E quando eu falo barra de saia, eu estou dizendo aqui sexo. Outros são atraídos para o pecado por causa do sexo. E aí, a fé vai embora. O amor vai embora. A autoridade vai embora. O serviço vai embora. Para Deus, famílias são destruídas, a fé aniquilada por causa do pecado. Tem coisas que não são pecado, mas são embaraços. Por exemplo, assistir televisão é pecado? Assistir televisão é pecado? Não. Agora, depende do efeito daquilo que está passando na televisão, na sua vida e na sua família, é pecado. Então é um embaraço. É um embaraço que na verdade não é pecado, mas para você torna-se pecado. Porque você acaba sendo influenciado. Quantas vezes já vieram me perguntar, Pastor Anselmo, assistir novela é pecado? Olha, é melhor você olhar para a sua vida para a vida da sua esposa, dos seus filhos, e ver os valores de vida deles, e aí, conforme o que estiver acontecendo na sua vida, se você estiver copiando valores que são daquela novela, é pecado, meu né? irmão. Porque de tanto olharmos coisas absurdas, a gente acaba acostumando, e o pecado torna-se normal. E de repente está lá, na novela, o marido, a esposa fiéis um ao outro, de repente ele se apaixona por outro, e aí tem crente que fica até torcendo para dar certo com a outra para ele descasar porque o outro é mais bonzinho. Tem gente se cutucando aí, né? É, no filme também, mesma coisa. E a internet, hein? É pecado a internet? É pecado a internet? Claro que não é pecado a internet. Depende do que ela faz na sua vida, no seu coração. Depende do que você olha lá. Porque quando você abre a internet, já vem ali a chamada para o pecado junto. E aí? E aí você está clicando ali e você quer achar uma coisa. Mas ali tem algo atrativo ali, e daí, sem querer, o... a, a flechinha caiu lá, se apertou, saiu, puxa, foi sem querer. Mas o que, que é isso aqui? Ah, mas como que é? Deixa eu ver mais um pouquinho. Ah, puxa, isso aqui é errado, mas, mas olha, e vai, e vai, e vai. Deus tem misericórdia de mim, mas eu vou olhar e vai, e vai, quantos casamentos destruídos, quantas famílias destruídas, quanta gente fiel a Deus, corredores na fé, que tem tropeçado na internet, e tem sido escravo do pecado, e tem perdido a autoridade para ser instrumento nas mãos de Deus, e quando cai um endemoniado ali, ele faz assim, mas ele lembra da internet, ele fica com medo, não, e se me jogar na cara, não vou. <risos> e a música, gente? E a música? Qual o efeito da música que você ouve no seu coração? O que a letra da música diz? O que a música está pregando para você? É pecado a música? Não é pecado a música. Mas pode se tornar um embaraço. Depende do efeito dela na sua vida. Eu e minha esposa fomos visitar um casal missionário. Homem e mulher de Deus, consagrados, servos do Senhor. Levava um monte de gente para Jesus. Aí um dia eu entrei lá, sentei na casa dele. E aí, eu escutei assim. É... Um fio de cabelo no meu paletó, no seu paletó. Conhecem? conhecem? Era da, 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 o cara tinha uma amante, e aí foi um fio de cabelo no paletó, e, e a, a mulher ficou triste por causa. E começou a tocar aquela música. Eu falei para minha esposa, mas. Não hum, vai fazer bem isso aí para o coração do cara. E eu disse para minha esposa assim: lá na frente vai estourar. Estourou. Ele apareceu em casa, com um fio de cabelo no paletó. Explodiu o ministério dele. E um monte de gente, que era ministrada por esse homem, se escandalizou de Jesus dispersou. E um dia, eu estava com ele num outro país. E ele ia pregar. E ele chegou no cantinho assim, pouco antes de pregar e disse, Pastor Anselmo, por favor, vá lá e pregue para mim. Falei, mas o que aconteceu? Que por favor, vá lá e pregue. Eu não sabia que ele já estava com fio de cabelo no paletó. Mas ele tinha pedido autoridade para falar do amor de Cristo. Para pregar sobre o amor de Jesus. E o fio de cabelo daquela música veio parar no ombro dele. Música não é pecado. Mas depende do que ela faz na sua vida e no seu coração. Ela é um embaraço. Que pode vir a tornar-se então pecado. Você é um corredor da fé, você quer fazer parte do time, da equipe do Senhor. Você quer fazer parte da história, você quer fazer parte do placar celestial. Você quer que Deus escreva a sua história e através da sua vida escreva a história dele. Na sua cidade, estado, país, faculdade, trabalho, família, casa, você quer? Então, há necessidade. De livrar-se de todo o embaraço e todo o pecado. Tem gente que quer caminhar com Jesus da mesma maneira que alguns amigos meus pescadores querem ir pescar. Eles enchem o barco de comida, eles enchem o barco de bebida. E eles vão para uma ilha, ficam quatro, cinco dias lá pescando, bebendo e comendo. Mas um dia eles saíram para pescar e eles pegaram e o barco de bebida, de comida. E começaram a beber e começaram a, a se preparar para sair. E aí começou a anoitecer e eles queriam atravessar para a ilha. A ilha ficava como daqui lá no, no fim do tempo. E eles tinham que atravessar de barco para armar a barraca lá na ilha e passar o tempo lá. E aí lá por 11 horas, meia-noite, eles botaram tudo dentro do barco, comendo, bebendo e começaram a remar. Começaram a remar e passa aí, aí tudo escuro, não dava para enxergar nada. Daí de repente eles remam uma hora e nada. Não chegam. Remam duas horas e não chegam. Três horas e não conseguem enxergar. O que está que acontecendo? E continuam remando. Quatro horas, cinco horas remando para ir daqui ali no fim. E aí começou a dissipar a neblina, cinco e meia da manhã, quando começou a dissipar a neblina, eles olharam e eles não haviam saído do lugar. E aí quando eles olharam para trás, eles perceberam que o barco estava amarrado na árvore. Remaram a noite inteira, esquecendo de desamarrar o barco, não iam nunca chegar. Gente, por incrível que pareça, talvez você esteja dando risada de você. Porque talvez você seja uma pessoa que queira voar na fé, que queira ser poderosamente usado por Deus, queira servir a Deus, mas está amarrado no pecado. Você pode remar, você pode trabalhar para Deus, você pode participar de atividades, de ministérios, você pode fazer tudo o que você quiser, que você não vai ser instrumento poderoso nas mãos de Deus. Nós mais antigos aqui conhecemos um cântico que, que dizia assim, Solte o cabo da anão, toma os remos nas mãos. E navega com fé em Jesus, em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solte o cabo não, não. solte-se do pecado. Cadê o Igor? Cadê o Igor? Tá aí o Igor? Você, ministro de música, fala a verdade. Cantei melhor do que ele ou não? Cantei melhor do que ele. Hoje de manhã, eu achei que ele foi fraco na música dele. Eu... Ele pregou melhor do que eu, mas que eu cantei melhor que ele, cantei. Gente, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. E se o desejo do seu coração é dizer, Senhor... Eu quero que o Senhor escreva a minha história. E eu quero também que o Senhor escreva a sua história através da minha vida. Deus, assim como o Senhor está usando esses atletas, lá numa ilha, milhares e milhares de quilômetros aqui, sozinhos, sem uma igreja, sem pastor, um estudando a lição para passar para o outro todos novos convertidos mandam o estudo daqui para lá eles estudam e uns ministram para os outros Senhor eu estou aqui eu tenho igreja eu tenho alimento espiritual Pai eu quero fazer parte dessa galeria de homens e mulheres que Deus deixou registrado aqui no livro de Hebreus pessoas simples pessoas conhecidas pessoas famosas pessoas que só se sabe o nome delas por ler este registro aqui mas a história delas está sendo escrita no céu pessoas que Entraram no anonimato, como, como a Kelly, como a Aninha, que trabalham na sala, na cozinha da sua casa, preparando lanche, arrumando a casa para receber as pessoas, para ouvirem a palavra de Deus. Pessoas como a Anne, pessoas como a Alessandra, minha esposa, que trabalham nos bastidores, Pessoas que vão pregar, pessoas que vão escrever a história de Deus no estacionamento, pessoas que vão fazer diferença na cantina, lá atrás, no som, na câmera, na intercessão: Senhor, eu quero. Eu quero. Tropecei. Caí. Mas eu quero. Eu quero, Senhor. Eu quero me livrar de todo o embaraço. Quero me livrar de todo o pecado. Eu quero me colocar à disposição do Senhor para que o Senhor faça a sua história. Escreva a sua história através da minha vida. Estou aqui, Senhor, arrependido. Estou aqui, Senhor, arrependida. Toma minha vida, Senhor. Quero fazer parte E eu estou aqui me humilhando diante de ti Dizendo Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Me liberta dos meus pecados Eu não tenho força Senhor Eu não tenho força Mas o poder do Senhor É maior do que a minha fraqueza Me socorre Me liberta, me sustenta Escreve a tua história através da minha vida Senhor, é isso que você quer dizer para Deus, então sai do seu, do seu lugar, vem aqui à frente e se ajoelhe aqui, se humilhe diante de Deus, vamos interceder junto ao Pai por você, levanta do seu lugar, vem aqui, se ajoelha, se humilha, nós vimos uma pessoa agora mesmo entregar sua vida para Jesus, levantou do seu lugar, entregou sua vida agora, vem aqui na frente e assumiu isso. Deus está falando ao seu coração, o Espírito de Deus está falando ao seu coração, levanta do seu lugar, se coloque aqui diante de Deus e diga Senhor, me perdoa, Senhor me liberta, Senhor eu quero ser instrumento nas mãos do Senhor, não importa o meu passado, o que me importa Senhor? É que eu quero me livrar de todos os meus pecados e tudo aquilo que é embaraço. E eu quero pedir que o Senhor me socorra, que o Senhor me ajuda. Levanta do seu lugar aí. Seu Espírito Santo de Deus está te desafiando. Está te incomodando. Levanta do seu lugar. Vem aqui à frente. Vamos nos humilhar diante de Deus. Para que sejamos um exército que possa fazer diferença na terra. E nós talvez não vejamos o nosso nome escrito na lista de uma revista de testemunhos. Mas no céu. No céu. Será registrado. E nós veremos tudo aquilo que Deus fez através da nossa vida. Se o Senhor falou com você. Se o Senhor desafiou o seu coração. Se é isso que você quer. Se você quer ser liberto. Quer força do Senhor. Pai eu sou atraído pelo pecado. Eu não tenho força para lutar. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da intervenção do Senhor. Eu tento fugir. Mas eu, o pecado é mais forte do que eu. Senhor eu não quero amar mais o meu pecado do que é o Senhor. Mas eu só consigo me libertar. Se o Senhor me libertar talvez você queira dizer hoje ah Jesus eu quero fazer parte desse time eu quero entrar para a corrida da fé eu quero correr eu quero correr, eu quero ter Jesus como meu Senhor assim como esses atletas assim como suas esposas eu quero fazer parte da tua equipe eu quero me entregar para o Senhor eu quero que o Senhor escreva, reescreva a minha história. Senhor, eu quero fazer diferença. Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Mas, para isso, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Eu preciso me libertar dessas porcarias que me atraem, que me afastam da comunhão contigo. Eu não tenho força, mas eu tenho fé. E quero te saber de uma coisa, Deus. Mesmo que eu, não tenha, que eu não tenha fé que o Senhor vai me libertar, eu vou ali. Sem fé eu vou ali. Uma vez, minha roupa ficou trancada no porta-mala do carro. Roupa de acampamento. Eu ia para o acampamento, ia ficar quatro dias e não ia poder trocar de roupa. E não tinha jeito de abrir a, o porta-mala do carro eu cheguei lá fora, botei a mão no porta-mala do carro e disse, Senhor, pela fé, em nome de Jesus abre esse porta-mala porque eu preciso da roupa que está aí o que aconteceu quando eu abri a mala? quando eu abri forcei, o o porta-mala não abriu sentei no carro e disse, Senhor mesmo sem fé, Deus eu não tenho. A minha fé não foi suficiente para isso. Mesmo sem fé, Senhor. Abre para mim. Puf. Ah, Senhor, eu não tenho fé suficiente. Mas eu quero. Levanta do seu lugar, sem fé. E se una aqui. A esses homens e mulheres de Deus. Dizendo, Senhor a minha fé é muito pequenina mas eu quero que ela seja maior eu quero que ela cresça o Senhor será comigo vocês viram o que a Kelly disse aqui? que o Marcos disse Deus levantou pessoas especiais e levaram lá para os resgatar o cristianismo é vida na vida agora eu quero lançar um outro desafio aqui quem quer gastar a sua vida na vida desses que estão aqui quem quer distribuir a sua vida como Cristo distribuiu a dele por todos nós pessoas que querem compartilhar com as lutas e as dificuldades que eles estão passando. Levanta do seu lugar, vem aqui, divide a dor, divide a luta, divide a batalha, ore junto com, com esse ou com essa. Ninguém pode ficar sozinho aqui. Ninguém pode ficar sozinho aqui. Servos e servas do Senhor, que Deus já vai usar para escrever a sua história na vida dessas pessoas, através da sua vida. Como é fácil deixar que Deus escreva a sua história através de nossas vidas, Levanta daí, vem aqui, adota, adota, como parceiro de oração, como irmão na fé, como irmão na, irmã na fé. Ninguém pode ficar sozinho, tem alguém sozinho aí? Levanta a mão quem está sem alguém parceiro aí. Que tem, aqui, aqui, precisa de uma pessoa aqui, precisa de um servo, uma serva de Deus aqui. Tem mais alguém aí que está sozinho? É vida na vida. Igreja, vamos nos colocar em pé. E que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a vida desses homens e dessas mulheres. Estende a sua mão. E abençoa a igreja, abençoa a igreja, essas vidas que aqui estão. Pai, no nome de Jesus, como teu povo, nós queremos nos humilhar diante de ti. Reconhecendo que somos pecadores, que dependemos completamente do Senhor. E agora, Pai, estão aqui diante de ti, Senhor. Homens e mulheres que amam ao Senhor e que querem libertação de pecados que querem transformação de vida, Senhor que querem fazer parte da corrida da fé, Senhor que querem, Senhor, que Tu escreva a história da vida deles, deles com, as, com as Tuas mãos, Senhor e que através da vida deles também o Senhor escreva a Sua história no meio da Sua família, dos Seus amigos e por onde quer que o Senhor os envie Pai, no nome de Jesus, que o Espírito do Senhor seja derramado sobre o coração de cada um deles. Que a unção do Senhor seja sobre cada um deles. Que toda e qualquer obra maligna seja desfeita em nome de Jesus. Que toda algema seja rompida pelo poder do Teu Espírito. Que toda algema que prende ao pecado, Senhor, seja rompida pelo poder do Senhor. Pai, que todo pecado, que todo embaraço seja retirado da vida de cada um, Senhor. Pela ação, intervenção poderosa da mão do Senhor. Pai, sabemos que é uma luta. Sabemos que essa luta começa agora. Mas sabemos que contigo nós somos mais do que vencedores. E ninguém resiste, Senhor, ao poder do Senhor. Ninguém resiste à Tua graça, Pai. Por isso, eles estão aqui humilhados diante de Ti, Senhor. Pedindo socorro, Senhor pedindo força, pedindo fé, abençoa cada um deles Senhor, muito obrigado Pai, porque o Senhor falou ao coração deles, muito obrigado, porque o Senhor tocou em seus corações, e agora como teu povo, como tua igreja Pai, nós clamamos Senhor, e pedimos que o Senhor abra as janelas dos céus Pai, e derrama da tua graça, e da tua misericórdia, sobre a vida de cada um deles, derrama do Teu perdão, e que a alegria da salvação, e que a paz do Senhor, seja derramada, e tome conta, da mente, do corpo e do coração de cada um deles, nós oramos assim a Deus, confiados nos méritos do Teu Filho, Jesus Cristo conquistados na, na cruz, porque Ele está aí, a Tua destra Senhor, intercedendo por nós, é no nome dEle que nós clamamos Senhor, e nós oramos em Espírito, no poder do Teu Espírito, no nome poderoso e precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe. Vão na paz do Senhor. Temos o Teu nome em grande.